0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Solo por la gracia de Dios estamos bien. Y es una bendición. Y ver tantos niños, hay países, iglesias, donde la gente es mayor, casi en su totalidad. Pero Dios ha bendecido esta iglesia con gente de todas las edades y muchos niños, así que es una bendición de Dios también y damos gracias al Señor bien, eh, antes de iniciar quiero dar gracias obviamente a nuestros pastores Chuy y Vicky, Toño, Chava y los demás pastores que sirven en esta congregación por el gran privilegio que nos permiten de exponer la Palabra de Dios lo cual siempre hacemos eh, con temor y temblor, porque es la Palabra de Dios. Y que el Señor sea el que nos guíe. ¿Por qué no extiendes tus manos y hacia mí? Dile Señor, guía a este hombre que tú tienes hoy aquí, para que hable tu Palabra sin adulterar y lo más entendible posible, ayúdame Señor, en el nombre de Jesús, amén, bien, abra su Biblia en el Salmo 18 por favor, Salmo 18, eh, es un Salmo del Rey David, y es un Salmo donde él, eh, le hace un cántico al Señor por haber sido librado de un enemigo en particular que, que era muy especial, el rey Saúl, porque pues era el primer rey de Israel y, y él le sirvió con fidelidad, nunca le había hecho nada mal, pero este rey tenía envidia de David, y intentó matarlo en varias ocasiones David le perdonó la vida en dos ocasiones pudiendo tomar venganza por su propia mano pero ¿cuántos saben que es mejor dejar todo en las manos del Señor y el Salmo 18 eh, habla del corazón de David y de cómo él reconocía que todo es por la obra de Dios tanto nuestra protección, nuestra liberación nuestra sanidad, nuestra edificación ¿alguien tiene algún problema aquí? ¿sabes cómo podemos? Levante bien su mano pues casi todos estamos en la misma pero ¿sabes qué? tenemos un Dios todopoderoso pero además que es muy bueno y nos ama, a tal grado que dio a su hijo unigénito. Y si dio a su hijo, ¿cómo no nos ayudará en todas las cosas? Bueno, Salmo 18, David dice, Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Qué, qué, qué manera de empezar un canto y una oración al Señor? Y yo me identifico y digo, cada mañana no no quiero olvidarme y decir, te amo oh Jehová, fortaleza mía. Él es el que me fortalece cada mañana. Dice, Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio El que me protege, el escudo tiene una función de protección Y el que me pone en alto para que no me alcance ningún mal Invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado Y seré salvo de mis enemigos Él es digno de ser alabado, dale un aplauso al Señor Con todo tu corazón con ánimo de alabanza a Él. No nos cansemos de bendecir su nombre. Y, y, y recuerda la situación en la que estuvo. Para que tú veas que tu situación y mi situación no es extraña. Ni es imposible delante del Señor. Y dice... Me rodearon ligaduras de muerte. No, no solo venían de una dirección. No, por todas las direcciones me rodearon ligaduras de muerte. Y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia, cuando percibía toda esa situación, dice David, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Qué debemos hacer tú y yo hoy en día cuando nos rodean tantas situaciones, tantos peligros, tantas aflicciones, tantas voces? Bueno, en mi angustia, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y esto debe animarnos a todos, siempre. Y él oyó mi voz desde, desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Aleluya. Hay gente que puede decir, ¿estás hablando al aire? O a veces que vamos clamando al Señor cuando vamos manejando y dicen, mira, está loco. Va hablando solo El Señor nos escucha, nos escucha, escucha nuestras oraciones. Saltémonos al versículo 16. Cuando el Señor escuchó, dice, envió desde lo alto, me tomó y me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. ¿Cuántos han visto que hay situaciones que nos sobrepasan? Y que decimos, esto sobrepasa mis límites, sobrepasa mis fuerzas. En la mañana hablábamos de, del apóstol Pablo, cómo tuvo una situación. En el primer libro que escribió a los Corintios, en el capítulo uno dice: Estuve en una situación al borde de la muerte. Y, y, y eso me sobrepasaba De hecho no tenía ni esperanzas de salir vivo de esa situación Y David está expresando lo mismo porque el siervo del Señor El hijo del Señor atraviesa por diversas pruebas, diversas situaciones Dice, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían Pues eran más fuertes que yo me asaltaron en el día de mi quebranto, en el día más débil, cuando estás quebrantado, estás con temores, estás en situación difícil, dice, mas Jehová fue mi apoyo. ¿Y sabes quién es el apoyo tuyo y mío igual? El Todopoderoso. El Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Así que... Dios es bueno, por eso le he titulado a esta predicación o enseñanza. Dios es muy bueno, hermanos. Así como libró a David, si tú y yo somos fieles, clamamos a Él, confiamos en Él, esperamos en Él, permanecemos en Él, Él nos sacará adelante. ¿Cuántos creen que te va a sacar adelante de tu situación? No es para siempre tu situación. Por un poco de tiempo muchas veces dice la escritura vamos a ser afligidos por diversas pruebas como hoy en día ligaduras me rodearon son diversas pruebas son, son muchas pruebas las que se me han acumulado sin embargo Dios nos escucha y Él nos saca adelante ya he hablado mucho de David pero es un ejemplo impresionante pero hay muchos otros siervos que también han puesto su confianza en el Señor. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 19. Aquí hay otro rey de Israel, posterior a, a David. Y ya el reino estaba dividido y este rey, Ezequías, era el reino del sur, lo que es Judá y tenía un enemigo temible. Así como David tenía a Saúl, Ezequías tenía un enemigo muy temible, que era Senaquerib, el rey de los asirios, que fue un imperio impresionante. Y dice el versículo 1, cuando el rey Ezequías oyó lo que le habían mandado decir Senaquerib el rey de los asirios dice que rasgó sus vestidos y se cubrió de silicio y entró en la casa de Jehová ¿a dónde fue? a la casa de Jehová ¿dónde recobró la cordura el salmista Saf cuando entró en la casa de Jehová. dice: entendí el fin de ellos. Y tú y yo debemos saber que la única manera de tener fortaleza, tener paz, pensar con cordura en medio de tiempos que nos quieren sacar de nuestra plena y total confianza en Dios, debemos ir a la presencia del Señor. Y dice que él entró en la casa del Señor y aparte de eso envió a Eliaquín, mayordomo, a Semna Escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de silicio, los envió al profeta Isaías, hijo de Amos para que le llevaran un mensaje al profeta Isaías y llegaron ellos y le dijeron a Isaías Así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia. ¿Estos tiempos cómo son? De angustia en muchos casos. Vemos a la gente angustiada y muchos cristianos angustiados también. Bueno, fíjate lo que dijo, le mandó decir Ezequías al profeta Isaías. Este día es día de angustia, de reprensión. Y de blasfemia, además. Porque los hijos están a punto de nacer. Y la que da a luz no tiene fuerza. ¿Cuántas mamás hay aquí? ¿Se necesita fuerza para dar a luz? Sí. Un doctor, cuando una mamá por alguna circunstancia llega... Eh, desmayada o, o pasó algo y perdió el conocimiento ve muy complicado un alumbramiento más en este tiempo aunque había parteras expertas pero el trabajo de la mamá el llamado trabajo de parto que, que se genera en el organismo y la fuerza de la mamá ayuda para que el nacimiento sea más rápido y lo menos traumático posible. Pero presenta un cuadro el rey Ezequías muy especial. Dice, "Los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas." A veces podemos estar en esa misma situación, sentirnos que no tenemos fuerzas ¿cuántos se han sentido así? ya no puedo seguir Señor bueno clamemos a Él vayamos delante de su presencia y clamemos a Él y seamos sinceros ya no aguanto ya no tengo fuerzas lo que se me ha venido encima me sobrepasa Ezequías se entendía que él no tenía el poder ni la fuerza para salir adelante ante esta gran amenaza hoy que veamos estos niños yo decía Señor dale sabiduría porque se necesita para crear a estos pequeñitos en el temor del Señor y que ellos vean en nosotros como papás Que confiamos en Dios en todas las circunstancias Difíciles, no tan difíciles Y a veces decimos, eso está fácil En todo confiamos en el Señor La traducción Dios habla hoy en este versículo 3 dice Hoy estamos en una situación de angustia, castigo y humillación como una mujer que a punto de dar a luz se queda sin fuerzas. Judá se sentía impotente. Ezequías, un rey que había hecho lo recto delante de Dios, se sentía impotente. Muchos piensan que si somos fieles con el Señor y que eh, somos obedientes al Señor, no nos van a venir ninguna situación ni ningún problema que nos zarandie. El Señor permite muchas veces que seamos zarandeados para que examinemos nuestro corazón. Para ver cómo está nuestro corazón. Y así lo hemos visto en estos días, a todos los siervos que hemos visto, como Dios permitió que llegaran momentos de gran incertidumbre y dolor. Pero vemos el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso. Y tú y yo podemos ver lo que el Señor va a hacer si somos fieles y perseveramos y esperamos en Él. El contexto de todo esto está en el capítulo 18, ahí un poquito antes de donde estábamos. Ezequías era hijo del rey Acas que hizo lo malo delante del Señor, pero Ezequías hizo lo recto delante del Señor. ¿Cuántos saben que es una decisión personal? Un papá que hizo lo malo delante del Señor, un hijo que decidió lo recto delante del Señor. Y cambiaron las cosas. Y dice el versículo uno de este capítulo 18 En el tercer año de Osías, hijo de él, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Se remonta a David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, no a su padre carnal que era Acaz. Y fíjate lo que hizo Ezequías versículo 4. Había una idolatría impresionante tanto en Israel como en Judá. Y el Señor había sido muy claro. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Éxodo 20 y Deuteronomio 5. No tendrás dioses ajenos Delante de mí. No te harás imagen. Ni ninguna semejanza. De lo que está arriba en el cielo. Abajo en la tierra. Y en las aguas. Debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Ni las honrarás. Porque yo soy tu Dios. Fuerte. Fuerte. Poderoso pero que también no comparte su gloria con nadie. Fuerte y celoso, y yo visito la maldad de esta desobediencia. Por eso Israel y, y, y Judá estaban en graves problemas. Pero aquí sale Sequías y quita los lugares altos eran los lugares donde había adoración idolátrica y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel diga somos idólatras o no Tengamos cuidado, hermanos, porque el enemigo es muy sutil y nos hace caer en idolatría de muchas maneras. No solo es hacer un ídolo e inclinarte a él. Hay otras cosas que nos desvían del Señor y que es una forma de idolatría. Esta serpiente de bronce... Había sido levantada, está en el libro de Números, cuando el Señor mandó un castigo por la desobediencia de Israel y envió serpientes ardientes que los mordieran y estaban muriendo muchos del pueblo. Y entonces clamaron, fueron con Moisés, Moisés clamó al Señor y el Señor le dio esta instrucción: haz una serpiente de bronce, ponla sobre un asta en un lugar alto. Cuando alguien se ha mordido por la serpiente y vea con fe, la serpiente no tenía poder. Era un símbolo para verlo de aquellos que confiaban en lo que Dios había dicho. Y el que miraba a la serpiente, como Dios había dicho, con fe no moría. Pero no fue destruida después. Y fíjate hasta este punto, la tenían ahí guardada y le quemaban incienso. Dile al de al lado, ahí nos hablan. El Señor es bueno. Pero también quiere que seamos respetuosos y obedientes de Él. era una falta de respeto al Señor versículo 5 dice Ezequías en Jehová Dios de Israel puso su esperanza y yo le digo Señor ayúdanos a ser fieles en solo poner nuestra esperanza y nuestra confianza en Ti y Ezequías puso en el Señor su esperanza. Ni después, ni antes de Él, hubo otro como Él entre todos los reyes de Judá. Entonces, ¿por qué le vino ese problemón? ¿Por qué le vino ese enemigo tan impresionante con un ejército intimidante, si era fiel al Señor? Porque el Señor... Lo permite ¿Cuántos saben que él es el que permite? En el caso de Job Él permitió que el enemigo Lo tocara No fue porque Satanás Tenga el poder para hacer eso Dios le dio permiso Porque tenía un propósito de enseñanza Para ti y para mí hoy en día Podemos ser fieles al Señor Como lo fue Job Aún en las situaciones más extremas En que podamos estar en esta vida Y conocemos Romanos 8, 28 Que sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan para bien Y dice el versículo 6 Que Ezequiel siguió a Jehová y no se apartó de él Sino que guardó Los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Como tú comprenderás también Que eres obediente A todo lo que el Señor nos ha mandado Que hagamos y que obedezcamos Y... Enseguida viene un, un ataque inmediatamente del enemigo. Dice que él se rebeló al rey de Asiria y hirió a los filisteos, Dios le dio grandes victorias. Pero él no estaba de acuerdo en pagar tributo al rey de Asiria. Confiaba en Dios. Y obviamente el rey de Asiria se enojó. Y versículo 11 dice que el rey de Asiria llevó cautivo a Israel y lo puso en Jalá junto al río Gozán, en las ciudades de los Medos, por cuanto no habían atendido la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto. En ese momento el reino del norte es llevado cautivo, pero después viene contra Judá el rey de Asiria. Y dice que el rey Ezequías, en un momento, Sintió la presión ¿Cuántos han sentido la presión ante las dificultades y los problemas? Y nos hacen a veces eh, titubear Y tomar decisiones precipitadas No tomemos decisiones precipitadas hermanos Confiemos en Dios Esperemos en Dios y dice que entonces él le dijo, le mandó decir al rey de Asiria: Oye, no, 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 pues este, porque los invadió y tomó varias ciudades. Y le dijo: No, imponme un tributo y te lo voy a pagar, pero ya, ah, ya, ya, déjanos en paz. Y el enemigo le mandó decir: Está bien. Necesito que me pagues 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Para poder cumplir con esa eh, multa, vamos a llamarle así, con esta imposición del rey de Asiria, Ezequías tuvo que quitar el oro de las puertas del templo para poder pagarle todo lo que él le había requerido pero te voy a decir una cosa cuando nosotros cedemos ante las presiones del enemigo el enemigo siempre va a querer más no lo vamos a recuerdo en los primeros años como cristianos pues empezamos a Encendidos con el Señor y, y radicales Dejamos Los pecados Conforme fuimos Teniendo discernimiento Dejamos el alcohol Dejamos muchas otras cosas Y empezaron A decirnos que éramos muy religiosos Y empezamos a sentir la presión De nuestra familia Y de nuestras amistades Y llegó un punto Donde, donde dijimos bueno Vamos a, a tratar para que ellos no nos cierren la puerta y conozcan del Señor. Empezamos a participar de algunas cosas. Nos faltaba madurez, entendimiento y conocimiento. Pero tú le cedes algo y al rato te dicen, ahora vamos a este nivel y a otro nivel y a otro nivel. No da resultado, el enemigo siempre quedará tener más de tu mente, de tu vida Quedará controlarte en un momento dado, atemorizarte Después de que le pagó todo esto El rey Ezequiel, Senaquerib, lo vuelve a invadir y esta vez viene mucho más agresivamente. Y manda a tres de sus principales siervos a llevar un mensaje a Ezequías y a todo el pueblo. Y los nombres son raros. El tartán, el rabacés. Y, y nombres no fáciles de pronunciar. Y estos empezaron a decirle al pueblo, no al rey, porque el rey envió a unos mensajeros a que lo recibieran. Pero ellos hablaron fuerte para que todos lo escucharan. Y le dijeron, ¿qué confianza esta que tienes en quién te apoyas al enfrentarme de alguna manera? ¿Has confiado en Egipto? Y, y empiezan a hablar mal del Señor. ¿Cuántos se encienden cuando escuchas que alguien habla mal del Señor? Y empezaron a blasfemar el nombre del Señor. Y empezaron a decir, no confíen en Jehová, pues Él no los puede librar. ¿Cuántos dicen? Él es el único Dios verdadero, el Todopoderoso. Pero el argumento de los asirios era los dioses de ningún otro de los pueblos los ha podido librar todos han sido vencidos y vendidos por sus dioses obviamente porque no eran dioses el único Dios verdadero es Jehová el todopoderoso creador de los cielos y de la tierra y Él no dará nuestro pie al resbaladero Ni se dormirá el que nos guarda ¿Cuántos dicen amén? Él tiene cuidado de nosotros hermanos Él está atento a nuestras oraciones Él sabe tu situación Él sabe tu necesidad Y Él nada más está esperando Que nos acerquemos a Él Y vayamos a su presencia Y clamemos a Él Y el pueblo se asustó. Y además empezaron a decirle, y no los engañe su rey Ezequías, haciéndolos confiar en que Dios, Jehová, los liberará. Yo te voy a decir una cosa, no hay salvación para nosotros fuera del Señor. No hay ayuda para nosotros fuera del Señor. Y mucha gente te va a decir, pero si hay muchas formas de salir adelante. Pero si hay muchos que te pueden ayudar. Así como en las religiones tienen muchas opciones, nosotros solo tenemos una opción. Y es clamar al único Dios que está en los cielos, que gobierna sobre los cielos. Isaías capítulo 40 versículo 12 en adelante Habla de el Dios de Israel El asombroso Dios de Israel Y dice Isaías ¿Quién midió en el hueco de su mano Todas las aguas? ¿Quién con tres dedos Juntó todo el polvo de la tierra? y empieza a hablar maravillas de nuestro Dios y termina diciendo en Isaías 40 dice los que esperan en el Señor, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán el vuelo como las águilas correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán El águila es un ave maravillosa que levanta su vuelo de una manera muy especial en los tiempos de tormenta. Que no va y se refugia en los árboles o en, en, la, en la peña, en las rocas o donde quiera que sea las aves tengan su resguardo. Sino que se levanta por encima de la tormenta. Y el Señor ha prometido que los que confían en Él, los que esperan en Él, los que son pacientes para ver su salvación, serán levantados mucho más arriba de sus situaciones adversas que los quieren oprimir. El Rey David enfrentó a un gigante impresionante llamado Goliat. Nadie, ni el Rey Saúl, ni sus hermanos, ni nadie de los mejores militares del ejército de Israel Se atrevían siquiera a pararse enfrente de él Y él siendo un joven Él dijo yo lo puedo enfrentar Porque yo voy contra él En el nombre de Jehová de los ejércitos Y se había David molestado mucho al ver cómo Ese hombre blasfemaba al único Dios a nuestro Dios y humillaba al pueblo de Dios y Dios le dio una gran victoria sobre un enemigo que nadie más se atrevía a enfrentar cada uno tenemos nuestros problemas en particular diferentes y diferentes en, en, en intensidad en complejidad en dolor pero nuestro Dios es suficiente en cualquier situación hablaba el sábado de la situación de Job que es impresionante lo que él padeció en un corto tiempo pero al final Dios lo bendijo el doble de lo que antes tenía porque él nunca renegó del Señor Él nunca habló mal del Señor Él nunca desconfió del Señor Tuvo sus momentos ahí complicados Pero siempre viendo hacia el Señor El Señor es muy misericordioso hermanos el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y Él quiere bendecirnos y ayudarnos a salir adelante. Así que aunque te digan, ¿sigues todavía confiando en Dios? ¿Tú crees que Él te va a ayudar? ¿Cuál es la respuesta? Sí, sigo confiando en Él y sé que Él me ayudará y me librará el día que Él nos llame a su presencia nos libra totalmente de cualquier angustia cualquier situación y sigue diciendo este hombre no le hagan caso a Ezequiel no le hagan caso a los que les predican la confianza en Dios no le hagan caso a aquellos que dicen que solo en Jesús hay salvación no le hagan caso porque van a sufrir las consecuencias Vayamos a la presencia del Señor, hermanos. Aunque veamos las cosas muy negras. Ezequiel se angustió, pero fue a la presencia del Señor. Y acudió al siervo del Señor. ¿Cuántos saben que el Señor ha puesto siervos aquí para bendecirles? Y Es una bendición. Pero muchos dicen, no, yo puedo salir solo. vamos nuevamente al versículo 19 allá adelante y dijo Sequías, es día de reprensión y de blasfemia porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerza, ese era el contexto una situación muy difícil y complicada Versículo 4. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del rabacés, a quien el rey de Asiria su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Dios oye nuestra oración, pero también oye a aquellos que vituperan su nombre. ¿Cuántos saben que Dios escucha todo? Es omnipresente es omnisciente, es omnipotente por tanto eleva oración por el remanente que aún queda y vinieron los siervos del rey Ezequías a Isaías y le dijeron así ha dicho Jehová no temas por las palabras que has oído con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria Dios lo tomó en cuenta ellos me han blasfemado Y no les tengas temor Los que esperan a Jehová tendrán que Nuevas fuerzas No veas las circunstancias Asad Dice que Él siendo un salmista Por poco se deslizan sus pies porque tuvo envidia viendo la prosperidad de los impíos que no tienen congojas y empezó a ver todo lo que pasaba y cómo ellos, dice, hasta los ojos se les saltaban de, gros de grosura no tienen ningún problema, ellos parece que disfrutan todo en la vida dice, pero yo estaba falto de entendimiento hasta que entré en el santuario, entendí el fin de ellos. ¿Cuántos saben que el fin de los que rechazan al Señor, de los que vituperan al Señor, es muy diferente a los que hemos confiado en el Señor? Dice, a ellos los has puesto verdaderamente en deslizaderos. Y yo sé que tú me ayudarás y me bendecirás. ¿cuántos pueden decir lo mismo? yo sé que tú me vas a ayudar y me vas a bendecir me tomarás de mi mano derecha y me sacarás adelante y Dios le dijo no temas a ese hombre no temas a los que pueden matar el cuerpo y el alma no pueden tocar tengamos temor, tengamos respeto con aquel que puede echar el cuerpo y el alma en el infierno Él es al que debemos respetar verdaderamente y entonces le manda a este hombre una carta a Ezequías, diciéndole tú has visto lo que hemos hecho con todos los reyes de Asiria cómo nadie ha podido escapar y Ezequías sabiamente dice que tomó esta carta Y fue y la puso delante de Dios Y le dijo Jehová Dios de Israel que moras entre los querubines Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra Ese es nuestro Dios hermanos Hay un solo Dios verdadero y Él gobierna sobre todos los que no son dioses Aunque se digan dioses Que moras entre los querubines Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra Tú hiciste el cielo y la tierra Y esta es una referencia al creador de todo lo que existe Y el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder Todas las cosas por Él fueron hechas Y todas son hechas para Él también y le dice Ezequías, versículo 16, inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira y yo oye las palabras que nos han mandado para atemorizarnos Y es cierto que el rey de Asiria ha vencido a todos los demás reinos y ha destruido a las naciones y las quemaron, prendieron fuego a ellas. Ahora pues Dios, versículo 19 Oh Jehová Dios nuestro Sálvanos te ruego de su mano Para que sepan todos los reinos de la tierra Que solo tú Jehová eres Dios Cuando el Señor te saque adelante Dale la gloria a Dios Porque Él es el que te ayudó Él es el que me ayuda a mí Él es el que Rescata del hoyo nuestra vida Como dice el Salmo 103 Él es el que perdona todas nuestras iniquidades El que sana todas nuestras dolencias El que rescata del hoyo nuestra vida Y a veces nos sentimos así como en un hoyo Donde no encontramos salida Pero Él es poderoso para sacarnos Así sea el hoyo más profundo Que puedas estar Clamamos a Él y Él nos saca adelante. El que te corona de favores y de misericordias. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas nuevamente. Dice, ¿como quién? Como el águila. Si ¿Sí sabías que el águila llega a un punto donde se rejuvenece, cambia de garras, cambia de plumas y cuando vuelve a levantar el vuelo es algo impresionante. Y el salmista dice, Él es el que te rejuvenece como el águila. ¿Cuántos quieren? Ser rejuvenecidos por el Señor Fortalecidos por el Señor Alegrados por el Señor Bendecidos por el Señor Rescatados por el Señor Ayudados por el Señor Él puede hacer todo esto Pero no sabes mi situación Estoy pasando una situación de veras Muy difícil Es que ando como en valle de sombra de muerte Pero el salmista dice pero no temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Incluso aderezas Mesa delante de mí En presencia De mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Yo sé que ciertamente El bien y la misericordia Del Señor me seguirán Todos los días de mi vida Y en la casa de Dios en su presencia estaré por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No tenemos un Dios que no pueda compadecerse de nuestra situación, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Él nos entiende. Él se apiada de nosotros. Él está a la diestra del Padre intercediendo. Por ti, por mí Y eso me alegra en gran manera Hay un solo mediador Entre Dios el Padre Y tú y yo y los hombres Y se llama Jesucristo Y Él sigue obrando a nuestro favor Hermanos Él no está pasivo Ahí esperando a que todos sus enemigos Solamente sean puestos Por estrado de sus pies Que lo, lo se cumplirá pero Él sigue intercediendo por nosotros. La Escritura nos muestra que si alguno hubiere pecado, si es tu caso, arrepintámonos, pidamos perdón y tenemos abogado delante del Padre, a Jesucristo, el justo. Hermanos, hay esperanza para nosotros. Hermanos, hay tiempo Especial hoy en día, donde la gracia de Dios nos va a dar nuevas fuerzas, así como a Pablo. Señor, este aguijón, quítamelo porque me impide servirte como yo quisiera. No te lo voy a quitar, porque puedes enorgullecerte. Había, había recibido revelaciones tan grandes que dijo, para que la excelencia de las revelaciones no me exaltase demasiado me fue dado un aguijón en la carne y el Señor le dijo no pero te voy a dar mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad ¿cuántos se han sentido debilitados? después de dos años de, de complicaciones dos años de, de situaciones que nunca nos imaginamos dos años Muchos peleando en su casa Los hijos con los papás El esposo con la esposa Y ahí en, en situaciones complicadas Bueno Es tiempo en que el Señor Por su gracia Nos va a ayudar Para seguir adelante Sabes qué necesita la ciudad de Guadalajara Tu familia Las personas que viven cerca de ti Tus amigos, tus compañeros de trabajo cristianos que ahora se muestren valientes y predicar el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y él te va a dar nuevas fuerzas. Él te va a ayudar. Él es muy bueno. Dios es bueno. Y Dios libró a Ezequías y a Judá de este rey insensato, blasfemo y prepotente. Era algo que en la carne era impensable, pero Dios hace lo que para nosotros es imposible, para Él no lo es y Dios lo desvió le llevó hacia otro enemigo y libró a su pueblo de una gran amenaza ¿cuántos aquí dicen? tengo hasta peligro de muerte tengo una situación tan complicada que no veo la puerta bueno él puede sacarnos adelante. ¿Cuántos tienen problemas? Vuelva a levantar su mano. ¿Crees que Dios te puede sacar adelante? ¿De veras? Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ya no puedo. Ya no puedo. Si tú no haces algo aquí me voy a quedar pero Él escucha nuestras oraciones hermanos ponte de pie ¿por qué no levantas tus manos y le dices Señor ayúdame David decía, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando me rodearon los malignos y mis angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dile, Señor, yo voy a estar confiado en Ti. Voy a esperar en Ti. Yo sé que Tú no llegas tarde, yo sé que Tú me vas a ayudar. Y el Señor está aquí hoy. Y Él sigue diciendo, pon sobre mí tus cargas. ¿Tienes cargas? Tienes situaciones que ya no puedes llevar. Dile Señor, hoy oh, yo quiero descansar y poner en tus manos mis cargas. Él sí puede llevarlas, Él quiere llevarlas. Él dijo, echa sobre mí tus cargas y yo te voy a sustentar. Lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y hoy puede ser un día donde tú y yo podamos descansar. Porque la promesa de Dios es, yo los haré descansar. Dile Señor, ayúdame Tú conoces tu situación Dios la conoce también Dile, ayúdame Señor No puedo avanzar Por este peso, por esta situación Por esta carga que tengo Es, es demasiado Para mí en La reunión de la mañana Les decía, es como si alguien quisiera Cargar dos bultos de cemento De 50 kilos cada uno yo no puedo no sé si tú seas tan fuerte que sí puedas pero yo no puedo y hay cosas que son muy pesadas pero a veces ahí estamos resistiendo dile Señor ayúdame yo ya no puedo ya no puedo aquí dejo mi carga porque quiero avanzar más rápido Quiero Recuperar mucho tiempo que he perdido En tantas cosas Que no valen la pena Metiéndome en cosas que no Preocupándome en cosas que no Quítame lo que me estorbe Para glorificarte Dile ayúdame Señor a mí yo te responderé, dice el Señor, y te, mo te mostraré cosas nuevas y hermosas que tú no conoces. Él nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Habla al Señor y dile: Estoy aquí. Con un corazón quebrantado Sabiendo Que me he empecinado En yo salir adelante en esto Pero no he podido Pero hoy renuncio A hacerme fuerte yo Y que tú obres en mí Ayúdanos Señor Yo te pido que Que hoy salgamos todos aquí otra forma de pensar De ver las cosas Pero también con un corazón Dispuesto a glorificarte Y a servirte Como es digno de ti Libres Si estás en pecado arrepiéntete Y cambia Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor Bendice a tu pueblo, bendice a tu pueblo, te necesitamos Señor, sabemos que tú eres bueno en gran manera